1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje november 2-án szerdán. A mai műsor első részében a világpiaci gázárnak az elmúlt hetekben látott beszakadásáról lesz szó, valamint arról, hogy mindez eredményezhet-e csökkenést itthon a gázszámlák összegében.
0: Egyszerűen nincs érdemi költségvetési mozgást ér arra, hogy ez a 752 152 forintos gázár ez mérséklődjön, mert a jövő év végéig szóló, Határidős tősdei gázárpálya az nagyjából azt vázolja, hogy 600 forint körül maradhat egy köbméter gáznak a beszerzési ára az MVM-nél az orosz-magyar szerződés keretében.
1: A témával kapcsolatban Weinhard Attilát a portfólió Rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a kínai kommunista párt 20. nemzeti kongresszusán történteket járjuk körbe. Egyebek mellett az, miért kellett kivezetni a kongresszusról Szi elnök elődjét, és hogy mik a legnagyobb kihívások, amik az újraválasztott elnök előtt állnak. Mindezekről Ács Benzét, a portfólió Globál Robotának elemzőjét kérdeztük. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast-lep szerkesztője, ez pedig a Checklist november 2-án. Október végére nagyot esett a gáz világpiaciára így felmerülhet, hogy a jövőben kevesebbet kell fizetni az átlagfogyasztás fölé lógó gázmennyiségre. A témával kapcsolatban itt van velünk Binhárt Attila, a portfólió makroelemzője, Szia Attila üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Gábor köszöntelek és a hallgatókat is.
1: Először kérlek mondd el nekünk, hogy milyen körülmények befolyásolták az elmúlt időszakban a gáz árát, és mi az oka a most látott beszakadásnak.
0: Nagyon jelentős ez a beszakadás, amit említesz. Ugye augusztus végén 333. 340 euró per megawattóra környékén is jártak a holland gáztőzsdén az árak, és ahhoz képest most ugye a múlt hét vége felére 100 euró körülre esett. Tehát hogy ez nagyon jelentős mozgás. Három főbb tényező az, amely ezt kiváltotta. Egyik az, hogy augusztusban egy nagyon durva túllövést láttunk az árakban. Emögött felteltően az állt, hogy ugye előtte néhány héttel az északi áramlat egyen az oroszok még tovább csavartak a gázcsapon, és ugye félő volt, hogy el is fogják teljesen zárni, ez ugye be is következett aztán. Így tehát gyakorlatilag voltak olyan nagy európai gázvevők, akik úgymond bármi áron, akármennyit tároljunk be hozzáállással és logikával, jelentek meg a gázpiacon, és minden létező elérhető mennyiséget próbáltak kiszívni. Egymásra licitáltak az államok, a nagy gázvásárló cégek, és gyakorlatilag az égbe hajtották az árakat. Másrészt természetesen emögött volt egy olyan technikai piaci keret is hogy ezek az egyre magasabb árak, egyre magasabb letéti követelményeket is elvártak a vevők felől, illetve az energiakereskedőknek a kockázatai is jelentősen megnőttek. Így gyakorlatilag egy diszfunkcionálissá váló piacon kellett minél több gáz beszerezni, és a kínálati oldalon is egyre szűkült az elérhető gázmennyiség a kereskedői zavarok likviditási okok miatt. Tehát ez a túllövés volt az, amihez képest most ugye azt mondjuk, hogy hú de nagy a, a gázáraknak az esése, de hogyha azért mondjuk egy évvel ezelőttre tekintünk vissza, vagy másfél évvel ezelőttre, akkor ahhoz képest még azért mindig azt mondhatjuk, hogy ez a 100, vagy éppen most az irányadó tőzsdei mutatónál a 130 euró körüli szint, az még mindig egy jelentős emelkedés jelent. Szintén nagyon lényeges volt ebben a visszaeső gázárban az elmúlt 6 8 hét során, hogy ez a bármi áron gázt tároljunk, be, ez nagyon jól sikerült. Egyszerűen szinte telelettek az európai tárolók szeptember környékére, októberre, most 95%-os az európai föld gáztárolóknak Betárolási aránya, tehát alig van szabad kapacitása, ahol egyáltalán még a földalágás lehetne betárolni. Tehát ez a keresleti oldalt gyengíti, és ez az áraknak a mélybe süllyedését fontos szempontként táplálta. És egy harmadik tényező, amelyet hát ugye most a hosszú hétvégén is sokan tapasztalhattak, például akár temetőlátogatáskor, hogy elképesztően enyhe az ősz, európai szinten is. És ez ugye nyilván a gázfelhasználási oldalt csökkenti, ami szintén az áraknak a mélybe süllyedését jelenthette. Ez a három tényező, ez, ez egyúttal azt is üzeni, hogy ezért itt különlegesen jó csillagállás mellett jött ez a dolog össze. Ráadásul ugye azért az LNG-tankerhajók is nagyon nagy volumenben igyekeztek beszállítani Európába. Voltak torlódások, hogy nem tudták fogadni annyi hajó jött különböző kikötőkbe gyakorlatilag egy gyengülő kereslet és egy továbbra is magas kínálat, amelyben nyomta az árakat, és most itt tartunk jelenleg.
1: Hogyha az állami költségvetés szempontjából vizsgáljuk a gázár csökkentésének a lehetőséget, akkor mik a fontos befolyásoló tényezők? Tehát várható-e, hogy csökkennek a lakossági gázárak Magyarországon az előbb említett gázárváltozás miatt?
0: Rövid válaszom az, hogy nem valószínű, és inkább azt mondom, hogy felesleges arra számítani, hogy januártól kezdődően ez a 752 és fél forintra emelt úgynevezett lakossági piaci gázár, ez csökkentni fog. Ezt ugye azok fizetik meg, akik az éves kedvezményes gázmennyiség fölé lógnak a csökkentési szabályrendszerben, mert egyébként akik beleférnek ebbe az éves limitbe, ők ugye a 102 forint körüli egy-képp méterenkénti gázárat fizetik, akik viszont fölé lógnak, ők erre a fölé lógó mennyiségre ezt a 752 forintot fizetik most októberben, novemberben és decemberben, és hát ugye most a szabályok úgy néznek ki, hogy karácsony körül kell az Energia Hivatalnak javaslatot tennie a kormány felé arra, hogy mi legyen majd januártól. Nyilván a kormány ennek és a költségvetési helyzetnek az ismeretében fogja majd ezt a javaslatot megfontolni. Hogyha pedig a költségvetés szempontjából gondolkodunk, akkor ez a mai elemzésem is azt vázolta, hogy egyszerűen nincs érdemi költségvetési mozgástér arra, hogy ez a 752 forintos gázár ez mérséklődjön, mert a jövő év végéig szóló, határidős tősdei de egy az nagyjából azt vázolja, hogy 600 forint körül maradhat 1 köbméter gáznak a beszerzési ára az MVM-nél, az orosz-magyar szerződés keretében, amiről ugye most már tudjuk, hogy gyakorlatilag tisztán a holland tőzsdei gázárhoz igazodik, lényegében azt követi le, azt pedig ugye a következő egy évre is látjuk, hogy mik a határidős ügyletek. Abból visszaszámolva, és mindezt egy 410 forint per eurós, végig stabil forint mellett számolva, gyakorlatilag ki lehet nagyjából számolni azt, hogy az állami MVM-nek milyen gázpiaci kiadása keletkezik Moszkva felé, illetve a lakosság felől várhatóan az egyes hónapokban, amikor ugye a gázszámlákat kiküldi utána, mennyit tud beszedni a rezsicsökkentés keretében, illetve ezzel a, a lakossági piaci árral, ami a megemelt rezsijár. És ezeket összeraktam egy ábrába, illetve az következő 12 hónapra, és ebből az jött ki, hogy egyszerűen havi szinten átlagosan idén, nagyjából 150-160 milliárd forintos lehet a, a vesztesége a cégnek, ez egy átlag, ebben nagy időbeli kilengések vannak, jövőre pedig ez már inkább lassan a 200 milliárdot közelíti, átlagosan havonta. És hogyha 12 havi gördülő pénzügyi egyenleget is nézek, akkor jövő év végén ott járhat a cég, ha a mostani gázárpálya igaz lesz, hogy nagyjából közel 2000 milliárd forintos az a veszteség, amely 12 hónap alatt felhalmozódott. Ez hatalmas mennyiség, hatalmas összeg, nagyobb, mint amit az idénre és jövő évre a kormány összesen betervezett a rezsivédelmi alapba, minden jellegű támogatásnak a finanszírozására. Idénre ugye ez 600 milliárd forint, jövőre pedig 700 milliárd a jelenlegi tervek szerint. Ez ugye még módosulhat, mert most dolgozza át a 23-as költségvetést a kormány, de hát látszik az, hogy itt azért olyan óriási mennyiségű pénzeket kell erre a rendszerre fordítani majd várhatóan, hogy gyakorlatilag ez minden más elől elszívja. A, a, a mozgásteret. Éppen emiatt azért az erősen kérdéses, hogy egy ilyen távlati helyzetben a kormány valóban akarja-e mérsékelni és tudja-e ezt a 7,5 szeresére emelt lakossági piaci árat. Tehát, hogyha az üzenetet akarom rövidíteni, akkor az MVM a jelenlegi tudásunk szerint következő egy év során durván 600 forint körüli áron fogja beszerezni az oroszoktól a gázt, és ennek a 80%-át itt a rakossági rezsicsökkentés keretében 102 forinton kell eladnia. Tehát 5-6 áron ahhoz képest, mint ami a várható a beszerzési költsége. És csak a fennmaradó 20%-nyi rész durván az, amelyet ezen a lakossági piaci áron, tehát 752 n tud értékesíteni. Itt ugye egy picike nyeresége keletkezhet, de hát a, a vesztesége az dominánsan, sokkal nagyobb ennél a pici nyereségnél, és ez az, ami várhatóan tartósan egy ilyen vesztességgeneráló üzemmódot tart fent. Természetesen a, a cégcsoportnak lehetnek olyan üzletágai és cégei, amelyekben vaskos profitok lecsapódhatnak, de ezek a feltételezések háttérinformációim alapján nem képesek ezt a kedvezőtlen képet érdemben és jelentősen javítani. Így tehát, ha mindent végül is a költségvetésnek a lehetőségei szemszögéből ragadok meg, akkor gyakorlatilag az a következtetés, hogy nem tud egyelőre hátrafelé lépni a kormány ebből a 752 forintos árból. Ráadásul nem is biztos, hogy a tél kellős közepén kellene olyan szignált küldenie a lakosság felé, hogy lehet hátradőlni, mert ugye azért az országnak a stratégiai érdeke, ezt azt politikusok is elég határozottan mondogatják mostanában, hogy az ország minél kisebb gázfogyasztása. Mert pedig az azért összefügg azzal, hogy milyen árok mentén jutnak hozzá. És hogyha egy olyan szignált küld a kormány, hogy hát igen, akkor végül is lehet lazítani, akkor ez a téli hónapokban esetleg a fogyasztásnak a növekedése felé fog hatni. Ez pedig ugye szembe megy az uniós gáztakarékossági rendelettel is, amelynek a keretében ugye a 15%-os fogyasztást országos szinten is vállalta a kormány.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Béjnár Tatila, a portfólió makroelemzője volt a Cseklis vendégek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönjük szépen én is a lehetőséget.
1: Október 16-22 és 22 között lezajlott a Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusa, mely során Xi Jinping elnök újabb öt évre nyerte el megbízatását. Többek szerint kérdéses, hogy az elnök az elmúlt 5 éves teljesítménye alapján nyerte, és az is, hogy mennyire stabil a pozíciója a következő ciklusban. A témával kapcsolatban vendégünk Ács Bence, a Portfólió Globál Robotának elemzője. Szia Bence, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm hallgatókat is! Az első kérdésem az lenne, hogy egy olyan autoriter rendszerben, amilyen a kínai, beszélhetünk-e? egyáltalán hasonló politikai versengésről, mint a nyugati demokráciákban.
2: Bármilyen meglepő alapvetően igen. A különbséget Kína esetében nyilván az okozza, hogy egy pártrendszerről beszélünk, de a párton belül ugyanúgy megvannak azok a különböző érdekcsoportok, frakciók, akik Igazából egy ilyen választás során, egy ilyen kongresszus során meghatározó szereplői lehetnek a politikai életnek. Ez kínában sincsen másképp. Ahogyan Xi Jinping elnök képvisel egy elég komoly, mint láthatjuk elég komoly frakciót, úgy neki is megvannak a saját politikai ellenfelei a párton belül.
1: Volt is példa konkrét versengésre létezik olyan jellegű kampány, mint amilyen mondjuk a, a nyugati demokráciában tettehető volt ez?
2: Alapvetően nyilvános kampányról itt nyilván nem beszélhetünk. Ezeknek a kongresszusoknak a lényege általában az, az ezek egy nagyon szép Éppen pontosan összerakott forgatókönyv alapján zajló események, politikai események a kínai közéletben, tehát nyilvános ellenkampányról nyilván nem beszélhetünk. Az, ami itt igazából az ellentéteket tudja okozni, leginkább a CIA a gazdaságpolitikája, ugyanis az ő elve, az ő elképzelése az az, hogy a Kína tengerpartján a kínai gazdasági elit által uralt nagyvárosokból a tőkét, azt a jóval elmaradott a belsőbb területekre csoportosítsa át. Ennek nyilván a különböző fontos kínai gazdasági szereplők, akik a politikai életben erősen tudnak lobbizni, annyira nem örülnek. Ez az, ami a főtörés vonalát tudja okozni a kínai politikai életen belül. Arról nem tudunk biztosat mondani, mivel egy nagyon zárt rendszerről beszélünk, hogyha próbálták egyáltalán szabotálni CIA akkor milyen módon próbálták ezt megtenni De szinte biztosra tudjuk mondani, hogy ellenkampány, ha nagyon fű alatt, nagyon-nagyon csendben, de biztosan folyt.
1: Szerinted minek köszönhető az ő győzelme? Konkrétan milyen sikerei voltak az elmúlt öt évben? Véletlenül mivel sikerült megszerezni a szavazatok többségét?
2: Az az igazság, hogy Szia esetében az elmúlt öt évben nem feltétlenül beszélhetünk sikerekről. Kína számára egyébként nagyon népszerű egyövezet, egy út doktrina. Az például egyébként, ugye, cia alatt virágzott ki. Ennek az egyövezet, egy útnak az a lényege, hogy Kína tőkét exportál különböző kevésbé fejlett régiókba, belső Ázsiába, Afrikába. Egyébként ennek a rendszernek, ennek az elvnek az egyik megtestesülése, például a Budapest-Belgrád vasútvonal, illetve németországi kikötővásárlás, ami ugye egy aránylag friss téma. Ezt megnevezhetjük úgy, hogy ez egy nagy eredmény, hogy a kínaiak ilyen mértékben ki tudták terjeszteni a saját befolyásukat nyugatra. Emellett viszont olyan különböző kiemelten fontos politikai témák, mint az egy-kína rendszer, tehát az, hogy Tajvannal mi hamarabb egyesüljenek, ez egy elég súlyos bukó volt most az elmúlt hónapokban. Ugyanúgy a kínai gazdasági növekedés az, ami a 2000-es évek második feléig, azt gondoltuk, hogy kínai évtizedeken belül megelőzheti az Egyesült Államokat gazdasági szempontból. Ezek a mutatók, ezek most nagyon-nagyon csúnya repülésbe kerültek, szíj elnöksége alatt. A koronavírus járvány kezelése, ugye ez a no-covid policy, ez szintén egy elég erős Csapás miért a kínai gazdaságra, ráadásul a társadalmi elégedetlenséget is nagyban növelte. Tehát az, hogy miért nyert Szijjának, miért kapta meg ismét a pártnak a támogatottságát, az valószínűleg inkább annak az eredménye, hogy a párt továbbra sem tudott kiállítani egy darab olyan prominens karizmatikus víziókkal rendelkező ellenfelet, aki sikerrel szállhatott volna szembe Szijjánakkel és az ő Brancsával, így a párton belül.
1: És mennyire tekinthető most stabilnak az elnök pozíciója ismerve ezeket a múltbéli sikereket és kudarcokat?
2: Közvetlenül a kongresszus után általában a politikai szereplő pozíciója jóval stabilabb, mint a következő választás előtt. Tehát a lehetőségekhez képest mondhatjuk, hogy maximumra járatta szélnök ezt a stabilitást, illetve valamelyest erősítette a saját pozíciójára azzal is, hogy ugye egy eléggé fontos momentuma volt a kongresszusnak, hogy az ő elődjét kikísért érték a teremből, és fontos tudni azt, hogy Szijjának elődj egy rendkívül népszerű rendkívül nagy tekintélye bíró politikus a párton belül, és az, hogy egy jelenleg regnáló pártelnök megengedheti magának azt, hogy a közvetlen elődjét kidobatja a teremből. Nyilván a kínai média azt mondja, hogy azért lett kikísérve a politikus, mert rosszul érezte magát, de hát a videó látszódik azért, hogy egyébként, ahogy említettem, egy nagyon szépen megrendezett eseményről beszélünk, és az összes politikus, aki a környéken ül, felhúzza a szemöldökét, hogy itt most mi történik, illetve látszodott azért, hogy az előd nem feltétlenül szeretett volna távozni a terem.
1: Picit csak besélj a, a hallgatóknak, mert nem mindenki látta a videót. Mi történt ezen? Én láttam, és szerintem is kérdéses. Elmondodsz, hogy, hogy mit láthatunk ezen?
2: Igazából az látható, ahogy a pártkongresszusban kongresszusban elnököt veszi a kamera, ő ül mondhatni középen, és a közvetlen előd Kuchin Tao az közvetlenül a mellett foglal helyet, ő bele van mélyedve a saját kis papírjaiba, és oldalról megérkezik egy öltönyös úriember, ember, aki vagy valami helyi biztonsági szolgálatnak a kollégája, vagy egy Valamilyen politikus egy kicsit beszélget, szíjánökkel odahajó hozzá, majd kiemeli Hué ex-elnököt a sorból, aki nem igazán érti, hogy mi történik, próbál hozzászólni a szilánköz, próbálja elvinni a saját kis papírjait, amire volt jegyzetelt, ezt szénök így elhúzza tőle, és utána ki a terembe.
1: Tehát akkor azt gondolod, hogy ez semmiképpen nem véletlenül megszervezett dologról van szó, ezzel is valamit üzenni szeretett volna akkor a kongresszusnak az elnök.
2: Abszolút abszolút. Ezzel próbálta szerintem legalábbis jelezni azt, hogy ő van olyan prominens szereplő a kínai életben, hogy egy megbecsült politikust kikísértethet a teremből.
1: Mik az újra választott elnök? legfontosabb célkitűzései a következő időszakban, illetve hogy ez a ciklus milyen gazdasági és társadalmi helyzetben találja Kínát jelenleg?
2: Alapvetően szélnöknek a fő célkitűzései azok nagyjából ugyanazok maradtak, mint amik az elmúlt öt évben voltak. Egyfelől ugye Taiwan helyzetét azt hamarabb orvosolni kéne, mert erre a realitás, hogy Kína az elkövetkező öt évben újra egyesüljön Tájvánnal ez mondhatni, hogy szinte nulla. Tovább kéne folytatni az egyövezet, egy útrendszert, erősíteni kéne a kínai gazdaságot. Ez nagyban függ egyébként kettő fő tényezőtől. Egyfelől hogyan alakul a járványhelyzet, ugyanis addig, amíg a kínai államvezetés úgy gondolja, hogy ezt a Zero Covid policit követni kell, addig a gazdasági növekedés. Újbali fölturbózása az eléggé kérdéses, illetve hát az amerikai kínai gazdasági háború, az szintén egy nagy karót vert a kínai gazdaság szívébe. Ugyanis bármennyire bátor dolog ezt kijelenteni. Kínának kiemelten fontos gazdasági partnere az Egyesült Államok, és addig, ameddig az Egyesült Államok ilyen komoly szankciókat vet ki kínai termékekre, illetve a Kínában működő cégekre, addig szintén nehézkes az, hogy a kínai gazdaságilag komoly növekedést tudjanak elérni. Ez pedig értelemszerűen kihat az Övezet egy övezetet, egy is. Amennyiben nincsen pénz arra, hogy otthon rendet tartsunk a gazdaságban, addig értelemszerűen nem fogunk tőkét importálni más helyekre, főleg úgy, hogy egyébként több afrikai országban is tapasztalható az, hogy egyre kevésbé rajonganak a kínai tőkért, és egyre inkább egy ilyen kicsit visszafogottabb szemlélődő álláspontot vesznek fel. Az, hogy a kínai társadalmi és gazdasági helyzet, az jelenleg milyen? Hát az elmúlt 5-10 év legrosszabb mutatóit tapasztalhatjuk gazdasági szempontból, tehát a kínai csoda, az a kínai gazdasági növekedés, ami ugye hivatott volt megelőzni az Egyesült Államokat, mint a világ első számú gazdasága, az most már közel sem ilyen fényes kép. A társadalomnál pedig egy nagyon érdekes jelenséget tapasztalhatunk, ugyanis Kínában rettentő ritka az, hogy, hogyha nem Hongkongról, hanem mainland China-ról beszélünk, rettentő ritka az, hogy nagy kormány ellenes tüntetésekről, videók kerüljenek ki az internetre. Kínának hatalmas aparátusa van arra, hogy az ilyen jellegű videókat, felvételeket, híreket, azokat eltüntesse az internetről, hogy ezek véletlenül se kerülhessenek, nem csak hogy az átlag kínai, de remélhetőleg a nyugati felhasználók elé. Úgy tűnik, hogy ez a rendszerhez kezd repedezni. Ennek egyébként van egy meglehetősen ironikus oka. Az, hogy Sziának a keleti portvidék pénzközpontjaiból elviszi a tőkét az ország belső részébe olyan vállalatokat foszt meg ezektől a forrásoktól ahol egyébként a kínai propagandagépezet dolgozóinak a döntő többsége dolgozik. Tehát azok az emberek, akiknek az lenne a feladata, hogy az olyan államnak és pártnak nem tetsző információkat töröljék a rendszerbe, ezek az emberek egyszerűen úgy döntöttek, hogy jó, illetve valószínűleg nyilván nem alsó szinten, hanem valamilyen felsővezetői szinten, úgy döntöttek, hogy jó, hát akkor néha egy picit belefér az, hogy bizonyos sírek kikerüljenek az internetre, és hát látszik az, hogy a kínaiak tüntetnek a bankok miatt, a kínaiak tüntetnek, a Covid-dal kapcsolatos lezárások miatt utcára vonulnak az emberek, és azt nem mondhatjuk, hogy Kínában ritkák. A tüntetések. Viszont azt mondhatjuk, hogy nagyon ritka az, hogy ennyire nyilvánossá váljon az, hogy az emberek elégedetlenek a kormányjal. Tehát az elnök helyzete mindenképpen rendkívül nehéz.
1: Elmitett a tájván helyzetét és az egyesülésnek a kérdését. Kínának célja lenne az, hogy ez békés úton zajlódjon le ez a folyamat, vagy benne van a levegőben esetleg egy újabb katonai konfliktus? Az az igazság,
2: hogy jelen helyzetben Kínának nem igazán van más opciója, mint az, hogy ez békés úton próbálja megrendezni. Ennek egyébként több oka is van. Egyrészt maga a kínai hadsereg egy abszolút eszteletlen dolog. Soha nem vettek részt, Mondjuk, hogyha nem is soha, de az elmúlt ötven évben nem vettek részt olyan fegyveres konfliktusban, ami alapján látható lenne az, hogy a kínai haderő hogyan működik, akár a parancsnoki struktúra, akár a haditechnika, illetve hozzá kell tenni, hogy a kínai haditechnikának egy igen jelentős százaléka orosz alapokon nyugszik, és az orosz háborúból láthatjuk azt, hogy az orosz haditechnikának egy igen jelentős százaléka nem működik a modern harceri körülmények között megbízhatóan. Így Kína számára nagyon veszélyes lenne már csak az is, hogy önmagában megpróbáljon műveletet lefolytatni egy Szigetország ellen, egy partaszállás, egy rendkívül bonyolult hadművelet, és már önmagában az, hogy csak a tájvani egyébként meglehetősen prominens haderő milyen károkat tudna okozni a kínai csapatokban már az egy olyan dolog, ami erősen kérdésesé teszi azt, hogy logikus lenne egyáltalán ez a támadás, illetve hát ehhez hozzájönnek olyan nem elhanyagolható tényezők, mint Dél-Korea, Japán, illetve ugye az Egyesült Államok, akik Többször hangoztatták azt, hogy akár fegyverrel is hajlandó megvédeni Tájván, A kínaiak számára pedig egyszerűen túl nagy rizikó lenne egy ilyen fegyveres konfliktus felvállalása. Ez hadászati szempontból is hatalmas arcvesztés lenne, a nemzetközi politikai porondon is rettentő kellemetlenül jönnének ki belőle, illetve hát a belpolitikában is komoly problémákat okozhat az, hogyha egy politikai vezető sikertelen hadműveletet vezet. Ez általában az adott vezető bukásához szokott járni. A problémát viszont tovább tetézi az, hogy a tajvaniaknak nem feltétlen rajonganak azért az ötletért, hogy ők csatlakozzanak Kínához. Többek között azért is, mert ugye nagyon sokáig működött, többé-kevésbé jól működött ez az egy ország két rendszer elképzelés Hongkongban, hogy a kínai államvezetés nem szól bele abba, hogy Hongkong politikailag mit tesz, vesz. Cserében Hongkong nem próbál meg bármiféle további függetlenséget szerezni, és ugye Kína ezt felszámolta az elmúlt években, a tájvániak pedig ezek alapján láthatják azt, hogy abban az esetben, hogyha ők is bevállalnák azt, hogy ők csatlakoznának Kínahoz, akkor nagyon rövid időn belül az ő saját demokratikus politikai rendszerük az leépítésre kerülne, ami nekik nem szimpatikus. Tehát ebből a szempontból a kínaiak helyzete az rettentő, bonyolult rettentő nehéz, ugyanis jelen helyzetben két szék között ülnek, mert nincsen meg a tárgyalási alapjuk tájvánnak, viszont nincsen meg a katonai felkészültségük sem. Ráadásul pont az elmúlt időszakban sikerült a kínaiaknak elég csúnya arcvesztést előadniuk, ugyanis ugye akkor, amikor Nancy Pelosi amerikai házelnök meglátogatta Tájvánt, akkor a kínaiak nagy zörgetések mellett komoly haderőt toltak a kínai portvonalra, hogy ez most itt volt az utolsó csepp a pohárban, és soha többi, semmelyik nyugati politikus nem mehet oda. Aztán utána mentek még amerikai politikusok, még még német politikus. Szokták mondogatni azt, hogy ugye addig húzogatjuk az oroszlán bajszát, amíg egyszer megharap. A nemzetközi politikai viszonylatban ez általában úgy szokott kinézni, ha nem harap elsőre, akkor nem fog harapni utána sem. Mert ha meglennének a képességei arra, hogy tényleg meghúzzon egy vörös vonalat és annak átlépése után egyből, agresszíval lépjen fel, akkor azt megtenni. És hát az oroszoknál ugye közmondás is, hogy az utolsó kínai védvonal, az utolsó kínai vörös a kínaiak 70 éve mondogatják azt, hogy itt volt elég. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, és ezt így két-három évente, két-három havonta, amikor újabb látogató érkezik Tájvára, akkor megmondják, hogy de nem, mert ez tényleg az utolsó csepp volt a pohárban, és a gyakorlatban láthatjuk azt, hogy a zörgetés is nem történik érdemi válaszreakció, ha meglenne a képesség, akkor történne válaszreakció.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Ács Bence a Portfolio Globálavatának elemzője volt a Csakrisz vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapok a jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön. Törtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!